0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。咱们这个节目聊平行宇宙，聊到这儿，遇到了一个我特别不想讲的怪兽，就是量子力学。量子力学呢，一方面是想把它讲清楚、讲明白，其实还是挺费劲的；另外一个理由呢，就是确实在网络上讲量子力学的 UP 主已经特别多了啊。我不太确定我们这个专栏的听众对量子力学还有没有什么想听的东西，也欢迎大家留言告诉我。那这一期呢，我想先跳出这个话题，做个支线任务，聊一个其他人聊的不太多的话题，就是数学。当然了，我们音频节目不可能是给大家上一堂数学课，也不想把它讲得太枯燥，我尽量讲一点比较有意思的事那今天的内容其实是来自于我在知乎写过的一篇文章。如果你恰巧看过呢，也不用担心，并不是盗版了原作者，因为我就是原作者，大家可以看一下那个作者的名字啊。那如果你没有看过这篇文章呢，那就正好今天的节目比较适合你。那下面我们就正式开始，今天的故事啊，我们要从身边的这个 A4 纸开始讲。你搜索一下就能知道 A4 纸的尺寸是二百一十乘以二百九十七毫米。那这个 A4 纸每天都出现在我们身边，你有没有想过？为什么它是210乘以297这个尺寸呢？可能你会想，那就是随便定的呗，随便定可不行啊。可以说 ，A4 纸的尺寸在某种程度上决定了现代印刷业的标准。从书籍的尺寸到打印机的尺寸，都必须遵循一个全球通用的标准才行。工业时代的一个大特征啊，就是标准化。德国人在19世纪20年代创建了自己的工业标准体系，也就是德国工业标准 DIN。这个标准很快被推行到全世界，被纳入国际标准化组织 ISO 2 1 6在这个标准里啊，纸张的尺寸被定义为 A、B、C 三个系列，咱们常见的 A4 纸就是属于 A 系列的。那纸张的生产呢，必然是先加工一张大纸，然后通过对折、裁切形成更小号的纸张，对吧？ A 4纸名称中这个阿拉伯数字 4， 就代表它是由 A 系列最大的纸张对折裁接四次而来的。这 A 系列最大的纸张就是 A 0纸 ，A 1纸是 A 0纸的一半 ，A 2纸呢又是 A 1纸的一半，就以此类推。好，那我们知道了 A 4纸的尺寸是由 A 0纸确定的，但是问题还没有解决。这个 A 0纸的尺寸呢，就直接说答案啊是，是841乘以1189毫米。那么问题就来了。为什么是这么一个不灵不整的尺寸呢？首先啊，纸张有一个重要的指标叫做克数。我们去图文店打印的时候，对方会问说：“哎，你选用多少克的纸张啊？”我们知道这个克数啊，代表了纸张的厚度。但是因为实际操作的时候，这个纸张的厚度很难去测量，所以呢，国际标准中换了一个方式来表达，这个纸张的克数啊，指的就是一平方米的纸张的重量。那为了方便把这个一平方米纸张的重量给它定量，最好的方式就是 A 0纸的面积正好是一平方米，这样生产出来就可以直接测量了，不需要换算了。好，最大纸张的面积确定了，剩下的就是要确定它的边长了。我们看到现在 A 0纸的尺寸是八百四十一乘以幺幺八九毫米，这两个数字的乘积呢是九百九十九点九四九，很接近，但是不是精确的一平方米。那看上去这个尺寸很别扭啊，你看又不好记又不凑整。那如果让你来定义一张一平方米纸张的边长，你会怎么定义呢？也许你首先就会想到啊，那就干脆定为一千毫米乘以一千毫米不就好了嘛，就是一米乘一米嘛，那它的面积不就正好是一平方米吗？好，那我们就先按照这个思路来确定纸张的尺寸，看看会不会出现什么问题啊。上面说了。更小的纸张是由更大的纸张对折裁切一半而来的，因为这样浪费最少嘛。那么我们就把这张一千乘以一千毫米的 A0 纸给它做对折，得到 A1 纸的尺寸呢，就是一千乘以五百毫米，对吧？就是一个正方形变成了一个长方形了。好，那这个一千乘以五百毫米的长方形呢，再对折就得到 A2 纸的尺寸，就是五百乘以五百毫米。你看，长方形又变成正方形了。这样的纸张虽然在生产上是没有问题的，但是在实际的使用之中就会出现一系列的问题。比如说啊，我们在 A3 的纸上排好了一篇图文，想要把它等比例缩小到 A4 纸的时候，因为它是从长方形的纸变成了正方形的纸了，你可以想象一下，要不然呢两边就会留出很大的白边要不然你里面的图像就会被拉伸，就变扁。这两种情况当然都不是我们想要的。我们需要纸张被裁切一半之后，长宽比仍然和原来的一样。好，看到这你可以停下来问问自己，这个问题怎么解决？就是我们不能让纸张裁切一半之后从正方形变成长方形，而是要让它长边除以短边这个比值是不变的。好，我直接说答案啊，其实这个答案并不难，这是一个小学数学就能解决的问题。你在脑子里想象一张图啊，咱们假设。我们想要的这张纸的长边是 a， 短边是 b， 才切一半之后呢，小长方形的长边变成了 b， 就是原来的短边嘛。那短边呢变成了原来长边的一半，就是二分之 a。你可以停下来想象一下啊。好，我们希望结果呢是大小两个长方形的长边和短边的比例一样，也就是原来的大的长方形它长边是 a， 短边是 b， 就是 a 除以 b。这个是等式的左边，然后等式的右边呢是小的长方形的长边除以小的长方形的短边。刚才我们说了，长边是变成了 b， 短边变成了二分之 a， 把这个分子分母稍微调换一下，就变成了二 b 除以 a。好，现在我们得到了一个等式，就是 a 除以 b 等于二 b 除以 a。因为这个等式不长啊，其实你光凭想象还是可以跟得上的。好，我们做一下换算，就是方程两边都乘以 ab。就变成了 a 的平方等于2 b 的平方，咱们再做一下变换，就变成了 a 除以 b 括号括起来，它的平方等于2。好，这个换算的过程你跟不上就无所谓了啊。现在呢，我们拿到了这么一个结果，就是长方形的长边和短边的比值是一个数字，这个数字的平方等于 2， 就是 a 除以 b 的平方等于 2， 那这个数等于多少呢？生活在现代的我们知道啊，这个数字就是根号二了。你用一个简单的计算器就可以把它算出来，它的数值呢是一点四一四二幺三五六二三七三幺点点点点点，这个是根号二。但是这个点点点就代表它没有结束。好，再来看看我们的纸张的尺寸 ，A 0纸是841乘以1189毫米，呃，到 A 4纸是210乘以297毫米，都是非常接近于 1.414 这个比例的。你看这个比例呢，就非常好的解决了我们前面说的任意比例纸张的问题。画在 A4 纸上的图画就可以等比例放大到 A0 的纸张上。你的手边只要有某一款 A 系列的纸，就能做出任意大小的 A 系列。当然啊，根号2比一这个比例值是一个无限不循环的小数，实际生产中人们只能读取它的近似值。相信你刚刚读到这个根号2的时候，也没有觉得它有什么神秘，对吧？也没有想去深挖它究竟是个什么东西，因为它已经是一个常识了嘛。而实际上啊，我们刚刚放出来的是一个十足的魔鬼。它的出现在历史上掀起了一场轩然大波，还有人在这场风波中为之丧命。如果你坚持听到这里啊，还觉得有点无聊，那么恭喜你，好戏即将开始了。公元前五百年，有一位牛人叫毕达哥拉斯。如果你对这位牛人有点陌生，那你一定知道毕达哥拉斯定理，那个就是说，在直角三角形中，两条直边的平方和等于斜边的平方。在我国呢，这个定理就是著名的勾股定理了。在毕达哥拉斯的时代，这个定理还有一个有趣的名字，叫做“百牛定理”，就是一百头牛的那个定理。原因呢，是因为毕达哥拉斯发现并且证明了这个定理的时候，他太兴奋了，传说啊，杀了一百头牛来祭祀神明。感谢神明赐给他的灵感。这位牛人呢，创办了一个数学学派，叫做毕达哥拉斯学派。你可别认为这个学派和现在的什么后现代美术学派是一回事啊！毕达哥拉斯学派在当时那真的基本就是一个宗教了。比如说，这个学派中不许吃豆子，哎，不许用铁不弄火，有很多这种奇怪的规定。毕达哥拉斯本人呢，作为教主，称呼自己创办的学派为教团。他给学生们讲课的时候，是身穿白色的法衣，头戴金冠，站在法坛上来讲课的。有一位哲学家叫赫拉克利特，就这样评价他：他说，毕达哥拉斯读了大量的书，亲自创造出了智慧、博识，还有妖术。那么，这个毕达哥拉斯教团信奉的神灵是什么呢？你别笑啊，他们信的是数字。这个教团相信啊，整数就像原子一样，构成了宇宙的一切。并且描述宇宙中的一切，宇宙中的一切事物的度量都可以用整数或者整数之间的比来表示。除此之外，就再没有什么东西了。哎，听到这儿，可能你会想，啊，这个古人真的蛮可笑的。哎，你还真别这么想，我们后面的节目会给你讲，我们这个宇宙可能就真的是数学的。但是呢，今天先不涉及到这么深啊，我们先回到故事。要知道，毕达哥拉斯可是那个时代最聪明的人之一，他的想法可不是随便说的。你听一听我下面的描述，或许会觉得他说的很有道理。今天我们知道，所有的东西，一个视频啊，一张图片呀、啊，一个游戏呀、啊，一个机密的文件等等等等，都可以被转化为数字。那具体有什么东西不能转变为数字，我们暂时不聊，我们就当所有的东西都可以转变为数字。那么下面我们就问，是不是整数和两个整数相除的分数可以占满所有的数字？那我们上学的时候学了一个很简单也很好用的工具，叫做数轴。那我们再把这个问题转化一下，就是说整数和两个整数相除的分数，可不可以占满整个数轴呢？好，现在又需要你闭上眼睛，在脑子里想象一个轴线了，也不难啊。这个轴线的中间就是数字 0， 往右呢就是 12345678， 往左呢就是负一负二负三负四。好，那我们就先把刚刚说到的这些整数作为一个一个的点扔在这个数轴上，你会发现这些点之间有一些空隙没有填满。好，不着急，那我们再把所有分母为二的数字，也就是刚才1234以及负一负二负三负四的一半给它插进去，也就是说把二分之一插在0和一的中间，把二分之三插在2和3的中间，以此类推。那接下来呢，当然还有空档了。没关系，我们再把刚才的分母2变成分母 4， 也就是把四分之一插在0和二分之一的中间，以此类推。那么随着分母的不断增大，我们插入的数字就会越来越多，插到数轴上的点也会越来越密集。任意给出一小段长度，比如说一千分之一， 1000, 那么我们还可以找出1万分之一这样更小的数字给插进去。无论多么两个小的分数之间，我们都能插入分母更大的数字给它放进去，也就是更精确的整数比值。比如说，我们随便说两个七分之一和七分之二之间，如果我们想要一个更精确的数，可以把14分之3插进去，因为七分之一就是14分之 2， 然后七分之二就是14分之4嘛，我们可以插一个1四分之三。于是啊，毕达哥拉斯学派就认为，组成和描述世界的。只有整数和整数之比这个观点，你看听到这儿，你是不是觉得有点道理了？不过啊，这个观点是错的，而且错的很远很远。毕达哥拉斯有一个学生叫希伯索斯，这个年轻人呢特别勤奋好学，善于观察分析和思考。有一天，他跑到毕达哥拉斯面前就问他：“哎，老师啊，边长为一的正方形，它对角线的长度是多少呢？”哎。毕达哥拉斯听到这个问题就愣了。根据他证明的定理啊，边长为一的正方形的对角线的长度平方应该等于2。也就是说一的平方加上一的平方就等于2的平方嘛？那什么数字的平方等于2呢？毕达哥拉斯寻找了很久都没有找到。他希望找到两个很大很大的数字相除，比如说1 7万五千七百二十八除以八千五百随便说两个很大的数啊。让这样两个很大数字相除，结果的平方就等于二。但是啊，无论他找到的分数分子和分母有多大，这个比值都只能很接近，却不能精确的等于二开平方。当时呢，还没有根号二这种表达方式。可能你会想啊，数字嘛，要多大有多大。现在找不到，不代表以后找不到。也许有某两个一百亿位的数字相除，结果正好等于二开平方呢？答案是没有。你不需要一直找下去，就可以直接证明根号二不是任何两个整数之比。这个证明的过程呢，其实非常简单。如果写在纸上，只需要大概七八行就能说清楚。但是因为我讲给你的话实在是不好讲，所以我们这就略去证明的过程了啊。你可以去网上搜索一下根号二不是有理数的证明，就能搜索到。那希伯索斯这个发现啊，从根本上动摇了毕达哥拉斯神教的立教之本。毕达哥拉斯没法解释这个怪现象，他非常害怕，整个学派的理论体系即将面临崩塌。忐忑不安之下，他采取了错误的方式，下令封锁消息，也不允许希伯索斯再研究或者再探讨这件事儿。希伯索斯在毕达哥拉斯的高压下，心情非常痛苦。但是呢，在事实面前，他认为根号二是客观存在的。老师的理论体系没办法解释他，这说明老师的理论体系有问题。后来他不顾一切把自己的发现和看法传扬了出去，整个学派顿时就轰动了，也让毕达哥拉斯恼羞成怒，没有办法容忍这个叛徒，决定对希伯索斯加以惩罚。希伯索斯听到这个风声之后呢，就连夜乘船逃走。可是啊，就在他乘坐的海船后面追来了几艘小船，他还没反应过来呢。毕达哥拉斯学派的打手已经出现在他的面前，他手脚被绑之后，被投入到了浩瀚无边的大海之中。这位年轻的数学家就这样为知识献出了生命。后来，人们把希伯索斯发现的这种数称为无理数。之前毕达哥拉斯说的整数和整数之比呢，就叫做有理数。这两个概念我们上学的时候都学过哈。后来的人们又证明，不仅存在着无理数，而且无理数的数量。还远远多于有理数。前面说不断增大分母插入分数的方法，无论进行到多少，数轴上都有数不清的缝隙被无理数填满。你在零和一之间随便插一根针，几乎啊是百分之百的概率得到一个无理数，这个也已经被严格证明了。当然也不适合音频节目，我们就不展开说了。那无理数的发现和芝诺关于无限的四大悖论，共同掀起了第一次数学危机。这个又是另一个庞大的故事了。如果大家感兴趣，我再给你们讲啊。现在我们回头看 ，A4 纸里面藏着的根号 2， 它真是一个十足的魔鬼。那这个根号2到底是个什么东西呢？前面我们说到，用越来越小的分数可以把数轴填得无限满，似乎在直觉上，无论我们把数轴放大多少倍，总有一个分数能够插到更小的区域中去。但无论我们插的有多精确，小数点之后有多少位，它都只能够接近根号 2， 而我们却永远不知道它的精确值。咱们先来说说这个根号2到底等于多少吧。如果你去买布，你当然不能跟店员说：“哎，你给我来根号2米的布。”人家没法给你量。我们知道根号2的数值接近于 1.414 但这个数值还不够精确。希伯索斯发现的边长为一的正方形对角线等于根号 2， 这个方法能不能测量出根号2来呢？也不行。即便你可以毫无误差的画出一个边长为一米的正方形，也没有办法精确的测量出对角线的长度。最早的计算方法是这样的啊，我们一个数一个数的不断来接近它。首先呢，我们知道一小于2小于 4， 那我们可以把这三个数都开根号。就是根号一小于根号二小于根号四，也就是这个根号二它在一和二之间，这个就确定了第一位是一，然后我们依次计算 1.1 的平方、1.2 的平方、1.3 的平方等等等等，最后啊得到是 1.4 的平方小于二小于 1.5 的平方，于是我们又得到根号二呢是介于 1.4 和 1.5 之间的数，于是第二位的4也就确定了。那用这个笨办法呢？我们可以一位接一位永远的算下去。随着后来数学的不断发展，人们发明了各种方法来计算根号二的数值。人们就发现，这个根号二的小数位啊是无限不循环的小数，可以用数学工具证明。所有的分数要么是有限位的小数，要么是循环小数，而所有的无理数都一定是无限不循环的小数。那这个无限又不循环，它又是什么意思呢？仔细想想啊，这种数真的是很怪异。你在几何上看啊，它有一个确定的常数，在数轴上有一个非常确定的位置。然而，当我们想把它数出来的时候，它就无止境地向远方跑，让我们永远没法追上它。这个在公元前就被放出来的魔鬼，虽然在两千多年一直被全世界的人们使用，却又让人们一直在逻辑上没有办法接受它的存在。甚至还有人认为，是我们基于整数的整个数学体系出了问题。无理数之谜，直到19世纪中叶，有了对微积分的研究，才慢慢解开。这时候的数学已经离人们的直觉越来越远了。简单说来呢，人们在积分中引入了连续的概念，这个可就和上面提到的不断增加分母的大小、插入分数这个理念是很不一样的。插入分数，无论进行到多精密。都是把数轴看作一个个珠子串起来的项链，尽管这个珠子可能是非常非常小。而连续的理念呢，则是认为数轴从本质上就是没有缝隙的，由珠子串起来的项链，你在用一把非常锋利的刀砍下去的时候，有可能会砍空。比如说啊，我们把所有负的有理数和平方不超过二的正有理数看作左半段，把所有平方超过二的正有理数看作右半段。那如果数轴上只有有理数，那用刀砍在这两半之间就会砍一个空，但连续性就认为不会砍空，你会砍到一个数，这个数是谁呢？就是我们的老朋友根号二。说到这啊，你要戳一个小钉。我们这一期不会讲到连续性，但是啊，我们后面讲量子力学的时候，包括我们这个节目之前也数次提到，这个世界到底是连续的还是离散的？其实是量子力学带来的第一大争议，那为什么会有这个争议呢？就是因为当时的数学已经发展到这个程度，人们已经用连续的数学来解释世界了。这个时候，如果你告诉他世界不是连续的，它是离散的，那这时候数学和物理就又会出现矛盾了。那这个话题我们先按下不表，回到我们数学的故事还没讲完，后边更精彩。你看电影和漫画中经常有这样的桥段。当主人公费了九牛二虎之力，终于战胜了 BOSS 之后，却发现，在他的背后还有更大的 BOSS。当人们使用微积分工具，终于找到了无理数的存在意义，并且能理解它的时候，又一头怪兽被放了出来。现在我们都知道，圆的周长和直径之比派等于三点一四一五九二六点点点点点，也知道它也是个无限不循环的小数，也就是无理数。然而，人们对派的理解。却比根号二慢得多。从派出现到确定它是无理数，人类花了三千年的时间。公元前一六五零年，埃及人用十六比九约等于三点一六来近似派的值。公元前三百多年呢，阿基米德用二十二比七，也就是三点一四来近似派的值。前面我们提到了根号二的笨算法，所以古人可以很容易的推算出它的数值。而两千多年前，人们就能把它算得很精确了。可是、啊，把派的值从 3.14 推进到 3.1416， 就用了五百多年的时间。这个人呢，就是三国时期中国的数学家刘徽。后来又过了两百多年，祖冲之用355除以113来近似的估算派，把派的精度计算到小数点后七位。派和根号二还有一个很大的不同。根号二呢？它是一个方程的解，这个方程就是 x 平方等于2 x 就等于根号二嘛。而在1882年，德国一个数学家叫林德曼，他证明了啊，派不是任何一个整数系代数方程的根，什么意思呢？就是你没有办法写出一个方程来，这个方程的 x 等于派，好吧？那无理数不能用任何两个整数相除来表达，我们好不容易才弄清楚。这又出来一种不仅不能用相除，而且不能用任何代数方程来表达的数，人们给这个数一个更辣眼的名字，叫做超越数。这里有个事值得一提啊，东方和西方的数学家都不约而同的用圆的内切和外切多边形来逼近派的值，也就是不断增加多边形的边数，让它越来越接近圆。祖冲之得出的三百五十五除以一百一十三，你猜要用到多少边形呢？要算到 24,576 百边形，啊，天晓得这位仁兄是怎么算出来的啊，真的是很猛。后来人们发现，派可以通过一系列数的极限来表示，比如说莱布尼茨的公式，四分之派等于一减去三分之一加五分之一减七分之一加九分之一点点点一直加下去。那用这一类的方法呢，后人又算出了更精确的派值，比如说德国的鲁道夫算出小数点后第三十五位。目前，人们根据这些公式编写计算机程序，已经能把派的值计算到小数点后六十万亿位。注意啊，是六十万亿位。可是这个测量已经没有什么实际的意义了。即便我们现在仅仅使用小数点后四十位的派来计算整个宇宙的周长，误差也不会超过一个原子。那人们为什么还要费那么大的劲儿来这么精确的计算派的数值呢？小数点后六十万亿位，我的天！因为数学界有一个巨大的猜想，派有可能是一个何取数。哎，你看又出来一个大 boss。什么叫做何取数呢？有一个美剧啊叫《疑犯追踪》，里边的主人公他曾经说了这么一段话，我读给你。他说：“圆周长与直径之比无穷无尽。”永不重复，在这串数字里包含了每种可能的组合。你的生日、你储藏柜的密码、你的社保号码都在其中的某个地方。如果把这些数字转换成字母，就能得到所有的单词，无数种组合。你婴儿时发出的第一个音节，你心上人的名字，甚至你一辈子从始至终所有的故事，我们说过和做过的每一件事儿，宇宙中所有无限的可能都在这个简单的圆里面。这种包含全部数字组合可能的数，就叫做和取数。和是分分合合的和，取是取名字的取。有这么一个网站，它储存了两亿位的派值，你可以去里面检索任意一段数字串，比如说你暗恋的女孩的生日、啊，都可以检索到她在派的小数点后有多少位。这个网站的名字也很好记啊，我给你直接念一下。如果感兴趣的话，你可以自己去搜索一下。网址呢是 a n g i o 点 net， 我查了一下，我的手机号还真的就在里面。不过，即便你查不到，也不代表它不在派里面。别忘了啊，我们目前已经计算到第六十万亿位了，而后面还有无穷无尽的位数。这个网站只存储了两亿位。科普作家卡尔萨根有一个著名的科幻小说叫《接触》，就描述啊，说主人公被外星人指引。得到了一个新的算法，把派的值计算到非常靠后的位置，得到了规律性的字符串。在进行十一尽制的转换之后，主人公得到了可以由零和一组成的一个阵列。阵列中零和一清晰地拼出了一个完美的圆。这个外星人就告诉他，这就是宇宙超级文明，或者是上帝留给所有宇宙文明的大消息。无论你来自哪个星系，是什么样的生物。派这个数值已经被一个设计者根植在这个宇宙的基本量中，派是宇宙设计者留下的签名。听到这儿，你可能会问啊，那是不是所有的无限不循环小数都是合取数呢？这里当然不是，我马上就能给一个很简单的反例，比如说零点一零一零零一零零零一，以此类推。也就是说，每次出现一个一，我们就往里面多插入一个零。它当然是不会循环的，但是呢，因为它里面根本就没有出现 2345678， 所以它就不可能是合取数了。现在有人在证明啊，是至少派里面所有数字出现的比例都是非常接近的，只有这样的数才有可能是合取数。基于派很可能有的合取性、啊，有人半开玩笑的设计了一套文件系统，叫派 FS。你的所有数据都很可能存在派的某一个地方。只要找到那个地方就好了。这种方式可以极大的压缩数据，比如说把一本书压制成二进制数据，找到这串二进制数字在派中的位置，然后记录下来这个位置就行了。听起来好像很神奇啊，当然它只是一个玩笑了，咱们不说派暂时没有被证明是合取数，即便是你要的数据在派中的位数，也许也是一个比数据本身更大的天文数字。人类啊。从基本的技术需要发明了整数，然后由分配的需要发明了分数，又由于记账的需要发明了负数。从根号二发现的时候起，人们开始逐渐脱离直觉，正式进入抽象的数学领域，以至于后来出现的虚数啊、极限呀、啊、微分还有积分，好像都只是为了折磨上学的孩子而产生的，而实际上并不是这样。每一种新的矛盾出现。都迫使人们为解决实际的问题而发明新的数学工具，不断扩充数的概念，从一开始的整数到分数到有理数、实数，再到负数，数域的不断扩大是为了满足人们越来越复杂的计算需求。整个数学的发展史就是一次次出现危机，并且一次次解决这些危机的历史。这些历史读起来惊心动魄，妙趣横生。之前咱们这个节目就有一个粉丝给我留言说，呃，你讲的这个节目最近总讲历史，那我们不太爱听历史，多讲讲现在和未来吧。其实说实话，我个人在读科普读物的时候，也是最不喜欢看历史的部分，尤其是那些人名，我经常记不住。而我在做这个节目整理资料的时候，其实已经根据个人的偏好略去了大量的历史事件还有人名。你真正去看科普书的时候，会发现它每出现一个人的时候。恨不得把一个科学家从小时候的故事就要开始讲。后来读书的时候，慢慢我就发现啊，当我们讨论科学的时候，不能只往现在和未来看。如果你不知道我们是一路怎么走来的，好多基本的概念你没有夯实，单独讨论一个现在的物理定律是没有意义的。比如我们前面就聊到，大家对于光速不变这个问题争论很大，为什么呀？就是因为很多人。不了解光速不变这一个推论是怎么来的，它到底解决了哪些问题，带出了哪些新的推论，证明了哪些实验的数据，才走到了今天，成为了一个几乎是金科玉律的定义。而我们当然可以说，一切都可能还不确定呀，也许未来就有一个新的定律，就把光速不变给推翻了呀。我们作为普通人，当然有权利这样说。但是我们上一期节目的最后就说到这个话题了。如果你要说每个东西都有可能是错的，那我们科学对整个世界的解释就崩塌了。如果大家只停留在“哎，量子力学也有可能是错的嘛”，有什么好讨论的这样的层次，我们就不可能依靠量子力学来造出现在的计算机和手机来了，对吧？而如果你一定坚持它是错的，而你需要拿出的就不仅仅是一个新的理论，这个新的理论还必须要解释旧的理论所有能解释的现象。而要参与这场辩论，最入门的就是你要知道这个旧理论都已经成功解释了哪些现象。好了，那为了不引战呢，我这个话题就说到这儿了啊。大家最好在评论区不要吵起来，只是我个人的观点吧。那最后呢，嗯，最近也是因为得了一场还蛮重的感冒，更新时间又拖了蛮长时间的，后台也有好多小伙伴催我，啊，我也都看到了，能回的也都回的差不多。到今天呢，嗓子还有一点哑。呃，我也是尽最大努力先更新一期吧。内容呢，用的是我以前的文稿，算是水了一期。那我们下期还是回到量子力学和平行宇宙这个更有趣的话题里来。